0: Donderdag, clubavond. Dat zijn ook momenten om op nieuwe, nieuwe trainers te recruteren. Als je laat zien, hey, kijk eens wat wij allemaal doen voor de trainers die al zitten, word je ook aantrekkelijker. De helft van de opleiding, die vergoeden wij als club. Ja, maar dat zeggen wij ook van, uh, daar staat dan wel tegenover dat we graag willen dat je nog minimaal twee jaar lid blijft of uh, trainer blijft.
1: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Ha, die Jacqueline. Wat ontzettend leuk dat je bij ons aan de slag wil als trainster. Ik heb voor jou een teamtas, een spelerslijst en de sleutels van het ballok. Oh ja, je traint op veld 4Q en aanstaande zaterdag speel je uit bij Zwammerdam. Ik hoop dat dit tegenwoordig niet meer de introductie van een nieuwe trainer is. Stel je eens voor dat je als onervaren trainer zo de kunstgrasweide wordt ingestuurd. In deze podcast hebben we het over kaderbeleid. Hoe zorg je er nu voor dat trainers instromen, zich ontwikkelen en eventueel op de juiste wijze uitstromen? zijn hier tips en tricks voor. Hoe organiseer je dit? We zitten vandaag aan tafel met Martijn Blijleven en Benno Peperkamp... respectievelijk hoofdopleiding en bestuurslid voetbalzaken. Zij hebben het kaderbeleid van SV Hoofddorp op fantastische wijze uitgewerkt. Maar wat betekent dit nu voor hun 1700 leden? Naast dit tweetal heb ik natuurlijk Nick Veenbrink aan tafel, mijn sidekick van deze podcast. Benno, welkom. Herken je iets van het verhaal van Jacqueline?
0: Oh zeker, ja, zeker. Uh, dat doet me ook een klein beetje denken aan het verhaal hoe ik uh, zelf bij SV Hoofddorp terecht ben gekomen eigenlijk. Want wat je ziet is dat, uh, dat verhaal van uh, nou, de sleutel, uh, ik heb een vergelijkbaar verhaal gehad toen mijn kinderen gingen voetballen bij SV Hoofddorp en ze terechtkwamen in de F14 en ik liep daar de eerste keer het uh, terrein op en ik liep naar boven uh, van joh, waar is uh, veld 4? Dus het is ongeveer een vergelijkbaar verhaal. En ik uh, kreeg uh, automatisch, kreeg uh, oh, nou, dat is daar. En uh, hier zijn de ballen en neem die even mee. En uh, nou, zo, zo ging dat. Dus ik liep naar het veld toe. En uh, nou, er stonden een heleboel ouders. Die stonden ook al te wachten. En die zeiden van, hé, hey, daar is de trainer. Ja, kijk, en, dus dat is niet de goede intro, Voor de duidelijkheid, zeg maar. dat was je niet. Je was nee, niet nee, nee, trainer. ik was helemaal niet de trainer. Ik, ik was toevallig... op dat uh, moment wel. Ik was toevallig de ouder van een van tweeling. Die, die ging voetballen voor, de, voor het allereerst. En... Uh, nou, dat was mijn kennismaking met SV Hoofddorp.
1: Martijn, welkom ook. Dank je. Wat vind jij een, uh, ja, de belangrijkste verantwoordelijkheid van, uh, van, die een club heeft. ten opzichte van uh, kinderen. Binnen ons, uh, uh, die binnen onze vereniging voetballen?
2: Nou ja, eigenlijk heel simpel. Dat ze uh, huppelend en met een grote lach op hun gezicht. de, de poort inkomen. en ook weer huppelend naar huis gaan. omdat ze zo'n heerlijke training hebben gehad. Ik denk dat dat. Uh, Doelstelling nummer één moet zijn voor elke trainer binnen de vereniging of binnen een vereniging. Ja, en dan uh, zijdelings natuurlijk uh, dat ze zich ontwikkelen. En hoe, hoe doen jullie dat, dat uh, huppelen? Nou, het huppelen, dat, uh, <laughs> je hoopt vooral uh, dat trainers, uh, en dat doe je door middel van uh, begeleiden en opleiden natuurlijk, uh, dusdanige vaardigheden hebben, dat ze in staat zijn dat ze, door, dat ze niet het idee hebben dat ze met mini-volwassenen te maken hebben. Volwassenen hebben toch vaak het idee, nou, die, die melden zich aan, want mijn kind die gaat voetballen en uh, ja, ze zoeken nog een trainer. Zo gebeurt het nog wel eens. En dan denken ze, nou, wanneer heb ik voor de laatste training gegeven of getraind? Ja, dat was toen ik zelf uh, voetbalde. Dus dan zullen die trainingen wel goed zijn. Dus uh, daar wil het nog wel eens schuren. En ik denk dat begeleiden en opleiden uh, kan bijdragen aan duidelijk maken dat uh, iedere leeftijd iets specifieks nodig heeft. Ja.
3: Kunnen jullie, nog, uh, jullie zijn allebei van SV Hoofddorp Kunnen jullie iets vertellen over de vereniging? Een aantal leden kwam al voorbij, maar verder.
0: Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Um, wij zijn best wel een grote club. Het zijn niet 1700 leden, maar inmiddels zitten we alweer op de 1800. Dus het groeit. Uh, we zitten in feite in een uh, ja, soort van groeikern uh, die nog voortdurend ook blijft groeien. Dus een wijk die alsmaar uitbreidt, nieuwbouw. Ja, er vindt nog steeds nieuwbouw ook plaats in ja. de omgeving. Dus dat zorgt nog steeds voor voldoende aanwas. Dus dat betekent ook wachtlijsten. Uh, kinderen willen ook graag bij ons voetballen. Er zijn meerdere verenigingen in de buurt, ook in hoofddorp. Daar zijn we er met drie. Um, wij proberen wel op het hoogste niveau te voetballen. Dus als we kijken naar uh, de vereniging die wij zijn, dan proberen wij te professionaliseren. Okay. Dus wij willen graag een vereniging zijn voor iedereen. Iedereen ook in de wijk. Waarbij we prestatie willen combineren met gezelligheid. Waardoor we ja, toch ook een soort community aan het bouwen zijn met elkaar.
3: Ja. Dus als ik een hele ambitieuze speler ben, kan ik bij jullie terecht. Maar als ik voor de sfeer uh, of wat voor
0: motivatie ik maar heb... Dat maakt niet zo gek van uit. Ja, als je bij ons wil voetballen, dan kan dat. Uh, op alle niveaus. Okay.
2: Hoe
1: ga jij daarmee om als uh, HO? Martijn, ja, nou dat ja, lijkt goed. me best
2: wel lastig. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Dus uh, we hebben. Dat kan ik ook niet allemaal in mijn eentje. Nee. Uh, ik bedoel, ik kan veel, maar dan uh, moet ik fulltime voor de vereniging werken. En dat, uh, dat is nog steeds niet het uh, geval. Nee, dus we hebben eigenlijk uh, ja, de, de boel een beetje verdeeld in verschillende secties. Waarbij we op elke sectie een eindverantwoordelijk hebben zitten. Zowel binnen de opleiding als binnen de, de breedte teams hebben we zogenaamde technische jeugdcoördinatoren. En uh, die zorgen ervoor dat de trainers begeleid worden. Um, en bij de onderbouw zitten daar dan nog hoofdtrainers tussen. Dus eigenlijk verschillende lagen, waardoor ja, er voldoende begeleidingsmomenten kunnen zijn voor iedere trainer.
0: En het dus, dus, dus is misschien zegt, wel goed op... om ook, ook aan ja. te geven dat we daarin voortdurend ook opnieuw aan het zoeken zijn naar nou, wat is de juiste balans. Want die hoofdtrainers waar Martijn het nu over heeft, uh, die hebben nu denk ik een jaar of drie. Ja. Ja? Dus, dus wat we zien is ook dat um, de jonge trainers, die we voornamelijk hebben staan op de jongste jeugd, die hebben gewoon begeleiding nodig. En we proberen ervoor te zorgen dat per sectie, uh, dat er één ja, meer ervaren trainer is, die ook de verantwoordelijkheid neemt voor het begeleiden van die jonge trainers.
1: Ja. Hoe ga je hier hiermee om als uh, bestuurslid zijnde? Want het uh, is zo gegroeid. Dus is, nee, nee,
0: nee het is niet was, gegroeid. Was dit, was dit, is het dit altijd de visie van de club geweest? Nou, de visie van de club, um, die zit er wel in dat we met elkaar uh, proberen om zo goed mogelijk vorm te geven aan de organisatie. Het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld het hele technisch gebeuren, dus de technische staf, uh, dat ligt vast in ons technisch jeugdplan. Of te technisch organisatorisch jeugdplan, zo ziet het er vooruit. uit. Daar zijn die rollen ook beschreven van die uh, THC, bovenbouw, middenbouw, onderbouw, keepers, uh, scouting, dus uh, dat stafapparaat. En daar hebben we dan onlangs, hebben we daar dan aan toegevoegd dat we het belangrijk vinden om extra trainers op die jongere eh, trainersgroepen te zetten. Ja, dus uh, ook als een soort coördinator om ze te begeleiden. Ja, want wat, wat je inderdaad ziet, nou hier is een zak met ballen, uh, veel plezier, regel dat maar. Ja, dat is niet wat we willen. We willen dat die trainers ook het beleid van SV Hoofddorp op het veld uitvoeren. Ja, maar dan moeten we het ze wel vertellen, maar moeten we ze ook controleren. Ja, dat is als ze niet controleren. Ja, dan kunnen ze nog steeds van alles doen en dat is niet wat we willen. En dit geldt voor alle trainers dat die volgens een bepaalde werkwijze dit geldt uh, voor alle, in ieder geval voor alle selectietrainers. Ja. Ja, dus daar zit wel een klein verschil. Om dat is wat te jullie zijn. opleiding noemen. Hè? Even voor de, je ja. je, je ja. noemde net uh, breedte
3: en opleiding. Dat, dat is dat onderscheid? Ja, selectie, dat, niet, selectie, dat min of is of dat min. onderscheid. Ja.
0: Wat we wel hebben gezegd is dat Martijn als hoofdopleidingen is ook verantwoordelijk voor de breedtesport. Oké. Okay. Ja, en we ja. hebben onlangs hebben we daar ook weer twee uh, technische jeugdcoördinatoren... voor de breedte sport toegevoegd aan de staf. En die ook. hebben vervolgens dan weer binnen iedere
2: sectie... Hebben ze een hoofdtrainer? Dus want ook zij kunnen met z'n tweeën natuurlijk niet uh, al die jeugdteams bewensen. Dus daar zitten dan weer hoofdtrainers onder. En ze hebben dan, uh, nou, er is periodiek overleg, zodat we daarvoor zorgen. En daarnaast uh, ja, hebben we scholingsavonden, hebben we uh, cursusavonden, dat soort zaken. Oké, okay, waren... nog,
3: ik probeer even een tekeningetje te maken in mijn hoofd. Want dit, uh, er komen, jullie hebben ook een enorme uitdaging met 1800 leden het goed te organiseren. Jij bent voor de opleiding verantwoordelijk. Zowel de opleidingskant, de... De, de selectiekant, ja. om het zo maar te zeggen, en de breedte kant. Maar dat doe je niet alleen. Nee, Je hebt dus twee technisch coördinatoren die de breedte teams, ja.
2: de trainers, daar aansturen. sturen. Ja. Dan hebben jullie verdeling in secties. Zijn dat ja, Zijn dat dan leeftijden? Voor de opleiding. Dus je hebt zeg maar, we hebben, als we het uh, seks zien, dan bestaat de opleiding uh, bestaat uit uh, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ja. Um, Even de specialisaties daar buiten gelaten. Hè. Dus als ik uh, ben om de scouting keepers, die laat ik dan eventjes voor het gemak, gemak er even. Uit. Laten we dat maar doen. Om Precies. het overzichtelijk te houden. Dus we hebben zeg maar ja. drie TSC's dan midden uh, onderbouw, middenbouw, bovenbouw binnen de opleiding. Ja. En we hebben En twee... die stuur jij aan? Die, ja, die, die stuur ik die aan. aan. Ja. En die hebben we ook binnen de brede teams hebben we er twee. Uh, daar zijn wij denk nu twee jaar geleden mee gestart. Dus die bemensen tot nu toe alles tot en met onder dertien. Ja, omdat we uiteindelijk hebben gezag, gezegd van we kunnen beter onderaf goed beginnen en dan het laten meegroeien naar boven. Ja. Dan ineens in één keer alles willen doen, maar dan half. Ja. Dus we hebben nu gezegd, uh, de, die TSC's die bemensen eigenlijk de, ja, onder, uh, onder, de mini zaal tot en met uh, de onder 13 in de breedte. Mm -hmm. En uh, ja, die begeleiden dan, er zit dan op iedere sectie er nog een hoofdtrainer en die ja, wordt dan begeleid vanuit die technische coördinatoren. Ja. Ja.
3: En ja, we, de, we hebben het over kaderbeleid. Um, betekent dat dat deze mensen, hè, de, die verdeeld zijn over die secties, gaat het om trainers of gaat het ook om leiders? Om... Nee,
2: het, zei, het gaat voornamelijk om, uh, om trainers. Om trainers, Die ja. uh, velen dan ook de coaching op zaterdag op zich nemen. Dus de, de wedstrijd aan zich zit er wel bij. Ja, precies.
3: Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. En uh, ja, de rol die die mensen invullen, uh, staan ze op het veld? Uh, hebben ze daar gesprekken mee? Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat doen die technische jeugdcoördinatoren?
0: Nou, die technische jeugdcoördinatoren staan in principe niet op het veld. Okay. Die staan aan de zijkant van het veld en die kijken naar hoe die trainers dat doen of hoe die in feite het beleid aan het uitvoeren zijn. En hebben daarna een gesprek met de trainers in hun sectie. Uh, om te kijken, feedback, uh, wat kan er anders, wat kan er beter, uh, wat zou ik de volgende keer niet meer doen. Dus al dat soort zaken die komen dan aan de orde. En uh, ja, dat is ook wat wij van de TSC's verwachten. Wij ja. verwachten een coachende rol naar de trainers in hun sectie. Ja. En dat, dat is dan begeleiden. Uh,
3: maar die trainer die is ook ooit gestart. Jij gaf een prachtig voorbeeld, uh, Benno, hoe jij gestart bent. maar ja, hoe gaat dat nu en welke rol spelen die technische jeugdcoördinatoren daarin?
2: Je bedoelt hoe een trainer bij ons binnenkomt? Ja, precies. Maar nou ja, ja, ja. Dat, dat verschilt natuurlijk... Uh, kijk, binnen de opleiding zijn er veelal, veelal natuurlijk gediplomeerde trainers. Dus die komen eigenlijk op twee manieren binnen. Dat zijn of uh, mensen die solliciteren op een functie. We spelen met onze, Die melden zich gewoon bij jullie. Ja, wij, hebben natuurlijk, wij spelen met onze teams best wel op een vrij hoog niveau inmiddels. Mm -hmm. En uh, waardoor je ook bepaalde eisen die even uit de KNVB worden gesteld... en voor de certificering, we zijn regionale jeugdopleiding... Ja. Um, die worden daaraan gesteld. Dus ja, die vind je niet binnen gewoon je gemiddelde ledenbestand... Dus dan ga je extern zoeken uh, en zoek je dus mensen die passen binnen uh, ja, uh, wat je zoekt in ja. een trainer. Dus de opleiding wordt veelal op die manier uh, ingevuld. Of in de onderbouw uh, doen we dat veelal door uh, jeugdspelers in te zetten die uh, zelf een CEO's of ALO-achtige opleiding volgen. Um, en die we eigenlijk door een stukje verbinding hè, uh, proberen te betrekken bij de club. Dus, uh, dus dat is wat we in de opleiding vooral doen. En binnen de breedte, uh, daar zitten de, de toren van de leeftijd. Dus dat zijn zeg maar de jeugdbestuursleden. Die zitten daar heel erg uh, in. En die, uh, die, die proberen door middel van actief benaderen. Uh, ja, gewoon langs de lijn en echt okay, mensen dus, dus aan te de
3: technische jeugdcoordinatoren van de breedte. Uh, die zijn niet zozeer verantwoordelijk voor het werven van kader. Dat nee, doet dan de...
2: Dat doen de bestuursleden vooral. Ja, precies. Ja, zij, zij richten de TC's, richten zich echt op de op ontwikkeling van de trainer. Ja, ja, ja. En ja.
0: voor het werven van trainers voor de selectie. Uh, is Martijn verantwoordelijk uh, samen met de TSC? Ja, dus daar is het wel bij de technische toe ja. belegd. Ja,
1: ja. ja Precies. en jullie spreken in jullie uh, ja, in jullie plan... Uh, als het gaat om kaderbeleid, daar gaat deze podcast natuurlijk over... Um, spreken jullie over een, eigenlijk zeven stappen... van uh, werven tot uitstromen. En ik zou um, jullie ook uh, ja, willen challengen... om daar vooral uh, op, op te gaan inzoomen. We hebben net al een stukje werven gehad... Um, want wat is de aantrekkingskracht van de, van de club? K komen, ja, hebben jullie een trainerstekort of hebben jullie eigenlijk nooit
2: trainerstekort, omdat jullie dat nu gewoon heel goed voor elkaar hebben? Ik denk dat we net als iedere vereniging. Ja. Zijn. We hebben ook trainerstekort en wij moeten ook af en toe echt wel gaan zoeken naar trainers, uh, zowel binnen de opleiding, waar het wel makkelijker is, omdat je natuurlijk daar ook met vergoedingen te maken hebt, uh, een bepaald niveau uh, speelt en uh, ja. Trainers ook bepaalde ambities hebben. Maar binnen de breedte is dat echt wel een uitdaging. Ja, daar hebben we zeker ook wel eens teams die gewoon eh, nou ja, in het begin van het seizoen nog geen trainer hebben. En dus die coördinator inderdaad maar, die ouders bij elkaar trommelt van ja, luister. Als je wilt dat je kind gaat voetballen, dan hebben we iemand nodig. Dus wie staat erop? En dan is het natuurlijk kunst op het moment dat er iemand op staat, dat je diegene vervolgens... Eh, ja, goed wegwijs maken binnen de vereniging. Uh, alle handvatten biedt om uh, ja, zijn of haar taak goed genoeg te doen. Of nou, in ieder geval eigen vermogen. Want vaak wordt er ook best wel lastig over gedacht. Zo'n training geven. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, dat, uh, maak,
3: maak jullie het aantrekkelijk om trainer te zijn bij de club?
0: Ja, wat is, uh, wat is aantrekkelijk maken? Goeie vraag. Uh, um, kijk, ik denk dat dat voor trainers in de selectie... Uh, is dat denk ik dat we, we hebben goede voorzieningen, goede faciliteiten, uh, spullen, alles netjes voor elkaar. Uh, ze krijgen een nette vergoeding. Als ik kijk naar de benchmark zitten we ongeveer in het midden. Nou, dat is, vind ik uh, prima. Um,
3: Qua vergoeding bedoel je? Qua je, vergoeding. ja, precies. Ja.
0: Ja. Qua faciliteiten zitten we denk ik hoger. Uh, dus dat moet ze, ja, het moet ze een beetje compenseren. Daarnaast zijn we ambitieus. En de meeste trainers die ik uh, heb ontmoet, die zijn ook ambitieus en die willen ook graag... En meedoen in uh, ja, op hogerop, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Dus in wat je uitstraalt en ook het voorzieningniveau trek je. Maar
1: ja, ja. Dat, is, dat is de opleiding. Dat is de, dat de opleiding. De, opleiding. Ja, ja, dat is de opleiding. Maar is, dat, dat is natuurlijk niet waar... Uh, daar, daar zijn geen 200 opleidingsclubs in Nederland. Daar hebben we er maar een paar van. Nee, hoop natuurlijk dat dat
2: uiteindelijk... Uh, in eerste instantie zal, zal er altijd een stuk overtuiging bij moeten ja. komen. Je zult, je zult mensen, omdat ze een bepaald beeld erbij hebben, uh, je hebt hem toch te maken met een bepaalde consumptiemaatschappij. Daar hebben we allemaal mee te maken. Ook, uh, ook binnen hoofdorp hebben we daar mee te maken. Ouders die toch denken van nou, ik betaal contributie, dus het wordt wel voor me geregeld. Dus het is van belang dat je eerst duidelijk maakt van, uh, ja, dat is, er wordt wel iets meer van je vraag. Het is een ja, vereniging, is een part participatiemaatschappij. Dus je zal erin deel moeten nemen. Um, ja, en de vervolgstap is dan, als je ze eenmaal binnenhengelt, dat je ze niet in het diepe dondert. Zo van inderdaad, hè, zoals jij je, je intro omschreef, ja. van hier zijn je ballen, daar is veld 4, veel plezier. Want ja, dan ben je ze weer heel snel kwijt. Dus dan gaat het om, hoe gaan we ze binnen houden? En, en jullie, heb, jullie gaan dan eigenlijk dan naar stap 2, dat is het informeren. Ja. Hoe, um, hoe zorg
1: je ervoor dat je iemand niet meteen naar het veld toe stuurt?
2: Nou ja, als we bijvoorbeeld uh, in de breedte wat, uh, wat onze coördinatoren doen... is op het moment dat die uh, beginnende trainer uh, in de eerste week van zijn, zijn of haar training zit... worden ze opgevangen op de club. Uh, op zaterdag wordt ze, worden ze geholpen met bijvoorbeeld invullen van een wedstrijdformulier. Uh, ze worden eventjes wegwijs gemaakt op het complex... Um, uh, voor het seizoenstart uh, halen ze de sleutel op bij de coördinator. Dus dan krijgen ze al even korte rondleiding van hier vind je dat, daar vind je dit. Mooi. Dus gewoon om, om een beetje te, te weten van bij wie kan ik nou terecht. Uh, wie is mijn aanspreekpunt? Uh, dus als ik ergens. Uh, ik heb een paar lekker ballen, want dat is natuurlijk uh, dat gebeurt. Ik heb een paar ballen zijn in, in de bosjes geschoten. Ik heb te weinig. Wat moet ik nu doen? Nou, dan weten ze bij wie ze terecht moeten. Dus daarin, uh, daarin worden ze gewoon in het begin op weg geholpen. Maar als je. Jullie zijn een grote vereniging, dan is dit best wel. Uh persoonlijk contact... wat je onderhoudt met... Ja, maar ik denk, denk dat we wel dat dat, dat dat ook maakt... dat we... ja Als ze eenmaal binnen zijn... Uh, dan merken we wel dat, dat ze ook... best wel lang binnen blijven. Ja. Ja. Uh, dus de uitdaging bij ons zit er vooral in het werven. En zodra we ze geworven hebben... lukt het ons vrij goed als vereniging... om ze binnen te houden. Alleen, ja ze over de drempel van... We gaan wat doen, daarover heen tillen. Dat is denk ik onze grootste uitdaging, of niet Benno?
0: Nou kijk, in de breedte sport zijn er natuurlijk bijna altijd ouders van. En wat je dan ziet is, is dat die ouders die groeien mee met hun kind. Dus die stappen laag in, worden begeleider van de benjamins en groeien daarna mee als trainer. Dat is denk ik een model dat we nu een aantal jaar zien... Uh, en daar voegen we nu ook nog aan toe. En dat is iets wat Martijn uh, ook uh, vanuit zijn rol al een aantal maal heeft gedaan, dat hij, hij verzorgt dan, uh, dan trainingen, een uh, trainde trainerscursus. Uh, ja, en ik denk dat dat ook uh, met name een heel sterk punt is. Ja, want dat zorgt er ook voor dat mensen wat bagage krijgen, dat ze uh, niet zelf alles hoeven uit te zoeken, maar dat ze in feite materiaal aangereikt krijgen wat ze daarna kunnen gebruiken. En ik moet zeggen, hoeveel man heb je inmiddels opgeleid? Nou ja, we zijn begonnen met, <laughs> denk ik, uh, eerst los gewoon. Kijk, ik ben
2: uh, naast mijn uh, robbehovens, ben ik ook kvb docent En uh, nou ja, om ze de stap te laten maken naar de kvb scholingen want dat is wat uiteindelijk wat je hoopt, hè, dat is doorgaan groeien, heb ik in eerste instantie gewoon die papillencursus uh, een soort light variant van gemaakt. En, uh, en die aangeboden, dat heb ik denk ik inmiddels, nou, zes keer gedaan, dus uh, dat zijn een... Pak een beter stuk of 80, 90 deelnemers geweest. En sinds het afgelopen seizoen heb ik de HOA-opleiding gedaan. En dus nu ook ja, kan ik die FTC-cursus geven. Dus krijgen ze ook echt formeel een KVB-certificaat.
0: Nou, ik moet zeggen, dat vind ik een fantastisch resultaat al. Als je daar naar kijkt, het is ja. gewoon 80 min of meer gecertificeerde trainers. En ja, dit... ik denk dat. Op die manier moeten we ook de belangstelling uh, wekken. Want uh, ja, de mensen die die training hebben gevolgd, die hadden al intrinsieke motivatie om iets te doen. En als we die verder kunnen begeleiden, dan zullen we dat ook doen. Nou, en het mooie
2: is, wat je ziet, is dat uh, dan, ja, we ook bijna jaarlijks in staat zijn om vanuit die groepen weer bij de KNVB de vraag uit te zetten om een pupillencursus te statten. Dus je ziet dat mensen uh, een soort van geënthousiasmeerd worden... en dat een groot deel van die groep dan vervolgens zegt van... nou, maar ik, wil, ik wil wel meer. Ik kom op, Ik wil die op. En dan ga je uiteindelijk krijgen... Zeg, ze zullen niet allemaal tot aan uh, UVC komen. Maar uh, als uiteindelijk van zo'n groep van 14 uh, cursisten... er alweer drie of vier uh, uiteindelijk WVC gaan doen... Ja, dan ga je natuurlijk als vereniging ook kwalitatief gewoon stappen maken. Ja, en dit zien anderen ook... En ja.
1: dit, dit werkt uh, zeer inspirerend, denk ik. Uh, Dan zitten we al, uh, heel erg aan de begeleidende-opleiderkant. Uh, stap drie uh, binnen het kaderbeleid van de KVB
2: en wat jullie ook hanteren, is het
1: introduceren.
2: Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, introduceren is eigenlijk... Hè, informeren is vooral van waar gaan we naartoe. En introduceren is eigenlijk je, je bekendmaken. Zorgen dat je je plek hebt binnen de vereniging. Dat je weet bij, bij wie je terecht kan... Uh, zorgen dat er ook regelmatig contact is. En, en dat is denk ik iets. Uh, ik, loop al, ik ben uh, bijna 35 jaar lid van Hoofdorp. En iets waarvan ik vind dat de vereniging echt stappen heeft gemaakt. Is dat het uh, ondanks de grootte. In het begin. Uh, een aantal jaar geleden vond ik Hoofdorp. Was vooral ook heel groot. En dus uh, moeilijk toegankelijk. Voor, uh, voor, voor de mensen die. Ja, in de laagste. Zeg maar de trainers van de breedte sport enzovoort. En uh, ja, door allerlei activiteiten die de club uh, doet. Uh, denk uh, ook gewoon aan, aan vrijwilligersavond. Enzovoort zie je gewoon enorme binding eh, binnen de vereniging. Waardoor eh, ja, mensen elkaar weten te vinden. En eh, ja, ook weer hun, hun rol gewoon als plezier gaan ervaren. En niet alleen maar ik doe het omdat ik het moet doen voor mijn kind. Hoe stuur je daarop uh, op aan als bestuurslid?
0: <kijptrekunglden> je, um, nou ja, kijk, is gegroeid dit? Nou ja, kijk, we zijn wel heel bewust bezig met community building als bestuur. Ja, dus ik denk dat uh, dat, dat bijdraagt aan... Aan die binding waar Martijn het over heeft. Uh, wat we nu ook bijvoorbeeld gaan doen is... we gaan uh, introduceren we iets nieuws zoals uh, een donderdag clubavond. Bijvoorbeeld met gereduceerde, licht gereduceerde prijzen. Yeah, waarbij ze van nou laten we eens kijken... of we veel mensen naar de club kunnen krijgen op zo'n moment. Dat zijn ook momenten om op nieuwe, nieuwe trainers te recruteren. Ja. Ja, dus dat zijn belangrijke momenten. Want je ziet daar zijn mensen die hebben inderdaad interesse in de club. Uh, die komen er naartoe, die hebben een praatje. Het moment dat wij ze ook kunnen spreken. Dus we moeten dat soort momenten moeten we zien te, uh, te creëren. Uh, daarnaast is het zo dat als we er dan eenmaal vrijwilligers hebben... dat we die ook moeten blijven aantrekken. Nou, We doen in ieder geval uh, op zijn minst al een uh, vrijwilligersavond. Uh, de, staat, de bestuur staat achter de bar. En niet dat wij geen vrijwilligers zijn... maar dan uh, laten we toch gewoon maar zien dat, uh, dat we dat ook doen. Uh, daarnaast iets anders initiatief uh, uh, waar we... Mee bezig zijn is om vrijwilligers aan te trekken. We proberen actief een vrijwilligersbeleid op touw te zetten. Uh, bijvoorbeeld, afgelopen weekend heb ik aan de poort gestaan met een standje, waarin duidelijk is: Joh, wij zoeken vrijwilligers. Um, ook om een signaal af te geven. Uh, vooral ook om het signaal af te geven: van, kijk, let op, uh, wij zijn een vereniging. Uh, wij staan hier omdat wij dit leuk vinden. Wij, wij willen dat doen. Uh, maar we kunnen het niet alleen. Ja, en, het is een uh, beetje die, die
3: participatie waar jij het eerder over
0: had, yeah. Martijn. Ja. Ja, we moeten nog maar zien wat daar dan de resultaten van zijn, maar ik denk dat alleen al het feit dat we zichtbaar zijn, dat dat ja, eigenlijk al een eerste start geeft.
3: Ja, ja. Nou, wat ik hier wel, uh, he, we worden doorlopen al een aantal stappen. Het werven is natuurlijk een hele belangrijke en vaak ook misschien wel een hele moeilijke als ik dit voorbeeld ook uh, beluister. Maar jullie steken ook met name heel veel tijd in de stappen daarna. Het informeren, dit is wie wij zijn als club, zo willen we werken. Introduceren, dit is waar je alles kan vinden, dit is een aanspreekpunt. Begeleiden, opleiden. En hoe meer energie je daarin steekt, misschien is dat, dat is mijn conclusie, hoe meer het er toe bijdraagt dat mensen ook blijven.
2: Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. ja.
0: Dat, dat klopt, wat misschien daar ook nog helpt, uh, additioneel. Dus als mensen zichzelf verder willen opleiden, want wij willen niet alleen spelers opleiden, wij willen ook onze eigen trainerscorps opleiden. Uh, dus dat betekent dat als die mensen straks de vtc cursus bij Martijn hebben gedaan... en ze willen toch door naar een andere KNVB-cursus... Uh, dan, uh, dan bieden wij de mogelijkheid om... Uh, de helft van de opleiding, die vergoeden wij als club. Ja. Ja, dus het is iets wat je normaal gesproken zelf betaalt. Ja, maar dan zeggen wij ook van, uh, daar staat dan wel tegenover... dat we graag willen dat je nog minimaal twee jaar lid blijft... of trainer blijft bij ja, deze club. Ja, dus ook op die manier zorgen we ervoor dat die binding... Uh, ...er blijft. Ja. Maar is dat dan iets, Nick, want ja,
2: ja, er lopen meer verenigingen bij jou over de vloer geweest. Neem aan dat je dat in, uh, de, wel vaker op die manier ziet.
3: Ja, jawel. Maar ik denk het, uh, het bewustzijn dat het ook energie en aandacht kost. Oh, hey, je moet echt investeren in mensen, in de persoonlijke relatie... ...in een welkome binnenkomst als trainer of als lid al überhaupt. En ik denk dat door uh, gebrek aan vrijwilligers dat dat vaak vergeten wordt. We hebben aandacht voor het werven. Uh, nou, Een opleiding bieden gebeurt vaak ook nog wel. Maar eigenlijk al die stappen goed structureren en daar aandacht in steken daarna, dat zorgt dat je mensen binnenboord houdt en dat je het probleem om vrijwilligers te vinden verkleint. En ik denk dat, dat daar wel meer aandacht naar uit kan gaan. Ja, maar het maar loont gewoon om daar iemand om, verantwoordelijk voor te maken. Het draait om,
1: want ik denk dat iedereen worstelt met dit probleem. Ja. Heel Nederland worstelt met een vrijwilligerstekort of een
3: trainerstekort. Ja, maar dan, dan is het misschien uh, het idee... we moeten meer werven en daar meer tijd in steken. En dan ga je vergeten ja. dat je al mensen binnenboord ja. hebt... Waar, als je laat zien... Hey, Kijk eens wat wij allemaal doen voor de trainers die al zitten. Word je ook aantrekkelijker. Welke,
1: welke begeleiding geef jij dan bijvoorbeeld
2: Martijn vanuit jouw rol als HO? Nou ja, voor mij zit het natuurlijk in het begeleiden van trainers eigenlijk... Uh, uh, dat doe ik incidenteel. Omdat we, wat ik al zei, we vrij groot zijn. Dus ik ben, ben vooral heel erg bezig met de, de TSC's. Van wat zijn ze aan het doen? Op welke manier, uh, waar zitten ze in, met welke trainer waar zijn ze mee bezig? Uh, meer in die rol. Um, en in de scholing, aan die kant zeg maar, de stap die daarna komt, ja. daar heb ik wel meer een, een wat grotere rol. Omdat dat natuurlijk vaak, ja, het verschil tussen begeleiders is natuurlijk één op één. Hè. Je gaat veel meer inzoomen op het individuele traject van een trainer, waar zit die in zijn of haar ontwikkeling. En bij scholing gaat het natuurlijk toch wat meer over, we pakken een groep um, en we proberen daarin wel gelijkgestemde te pakken. Dus de opleidingstrainers hebben hun scholing eigenlijk altijd apart van de trainers uit de breedte. Um, die we overigens dan wel op zo'n vrijwilligersavond wel weer allemaal tegelijk laten komen, ja. want we willen niet dat er twee zuilen zijn binnen de vereniging. Maar uh, ja, Community ja. Building. ja. Ja. En wordt ja.
1: dat, te, daar zou ik net ook over na te denken, uh, mix dat ook nog. Dus uh, de opleidingskant met juiste breedte.
2: Ja, ja, wat heel grappig is, is dat we eigenlijk bij Jvtc hebben we gezegd van, uh, dat zijn 14 plekken hè, voor de cursus. Uh, er zijn er zeven voor de opleiding, en zeven voor de breedte. En, uh, oh, ja. Um, vooral dan, dat zijn dan vaak de onderbouwtrainers, die jonge gasten van nou ja, soms uh, 15 jaar zelfs. Die dan uh, uh, denken: van nou, ik wil wel trainer worden. Die dan beginnen met JVTC. Ten opzichte van uh, ja, die vaders, um, nou ja, zoals Jeroen, die dan uh, ja, al, uh, al een aantal jaar bij zijn zoon training geeft. En die dan ook denkt: ik wil me verder uh, gaan, uh, gaan bekwamen. En het grappige is dat je na zo'n cursus, hè, je hebt vier intensieve avonden met elkaar. Nou, nee, dan ga je elkaar op de vereniging ook weer vinden. Dus dat vinden we ook belangrijk dat het niet. Uh, we proberen te mixen waar mogelijk. En op het moment dat de onderwerpen uh, nou ja, te ver boven de pet gaan van de een of de ander, je, je wil natuurlijk wel betrokkenheid hebben in je in je scholingsmomenten. Dus dan splitsen we ze. Maar ja. dus we kijken waar mogelijk, gooien we door elkaar. En als dat niet mogelijk is qua inhoud, dan houden we het gescheiden. Ja, dus dat community
3: beelden is vooral ook. Ontmoetingen faciliteren. Ja. Dus uh, mensen die elkaar misschien minder vaak ontmoeten... omdat ze een andere avond training geven. Of zeker, zeker. Want dat leeftijd. is ook iets wat we ook
0: uh, bewust doen als vereniging. Ja.
1: Nou, we hebben dus ja, we, we zeven stappen. We zitten eigenlijk al bij uh, stap zes. Want begeleiden hebben jullie heb iets over verteld. Opleiden heb je iets over verteld. En wat heel interessant zeker bij jullie is, is doorstromen. Daar probeer ik ook het haakje naartoe te gaan. Is dat uh, Gebeurt het wel eens dat er van de breedte
2: sport een trainer zich zo ontwikkelt en dat hij naar de opleidingskant gaat? Ja, zeker weten. Ja. wij hebben uh, regelmatig trainers die zo'n stap maken... Um, die dus inderdaad uh, doorstromen naar de, naar de opleidingskant. Ook uh, ja, doorstromen binnen opleiding, dat vind ik altijd een wat lastiger verhaal, want vaak wordt er met doorstromen gedacht, dan ga je dus naar een oudere leeftijd. En ik vind <laughs> dat geen doorstromen. Nee, dat heb je want ik markt. vind uh, uiteindelijk is de onder 13 net zo, als, net zo belangrijk als de onder 18. En een trainer van de onder 18 heeft niet meer aanzien binnen onze vereniging als uh, de trainer van onder 9. Um, dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus uh, doorstromen in de zin van... je ziet wel dat trainers heel, heel, op een gegeven moment zoiets hebben van... ik wil naar de 11 tegen 11 uh, wedstrijdssituatie toe. Um, maar wij proberen juist ook wel bij de, bij de onderbouw... ook wel duidelijk te maken van... maar jullie zijn wel ontzettend belangrijk... in, uh, in de ontwikkeling van die kinderen. Dus, uh, dus doorstromen binnen de opleiding... Ja, dat doen we eigenlijk niet zo aan... omdat ja, doorstromen zou betekenen... dat je dus het een belangrijker ja. vindt dan het ander...
0: Um, nou, maar het gebeurt wel natuurlijk. Hè. Het gebeurt het wel. Gebeurt wel. Ja. Kijk, Als ik nu kijk naar dit, dit seizoen, dan zie ik een aantal trainers die toch weer een aantal andere teams gaan trainen. Maar ja, wat ik wel ja. een mooi voorbeeld van doorstroming
2: vind, is dat we bijvoorbeeld onze onder 19 trainer afgelopen jaar, die zit nu bij de zondagselectie erbij. Dus die is naar de seniorenvoetbal doorgestroomd. Dat vind ik dan wel weer een voorbeeld van doorstromen. Maar een trainer die bijvoorbeeld van uh, ja, de onder 15 daarna naar onder 13 gaat. of onder, onder, onze onder 16-trainer is nu een trainer van onder 13. die is niet gedegradeerd, bijvoorbeeld. En wat dus wat hoe.
1: dat is ook wel een moeilijk begrip, denk ik, binnen het kaderbeleid. dat doorstromen. Want vaak is doorstromen inderdaad nog steeds omhoog. Ja, ik, en een hogere leeftijdsgrens. Ja ik, ik, ja, uh, ja, ik heb veel ook discussies met trainers gehad. Uiteindelijk uh, vindt iedereen. Uh, nee, die hecht heel veel waarde aan 11 tegen 11. En, maar juist aan de onderkant, de onder 8 tot met uh, de onder 12. Dat zijn vaak de trainers die uh, echt specialisten zijn. Uh, en ik heb bijvoorbeeld bij Sparta heb ik veel discussies gehad met trainers van... Oh, je bent zo goed met de jonge gasten. Laat je nou niet verleiden naar 11 tegen 11, want je bent een specialist. Maar goed. Aan uh... de
3: andere kant wil je ze misschien die ontwikkelkant ook niet... Om... Zij willen ook ervaren hoe het is bij 11 tegen elf. 11, ja, om maar dan ze... uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ze weer terug willen. Dat het, kan
1: natuurlijk. Dat gebeurt niet zo vaak. Nou ja, nee. dat bij het amateurvoetbal nee, amateur, amateur nee. zeker niet.
2: En dat komt, dat natuurlijk, is er maar één. Ook, dat komt natuurlijk ook bij veel verenigingen. Ik denk dat, dat, nou ja, dat zal je wel onderkennen, Nick, dat veel verenigingen ook in een salarishuis toch de trainer van 118 ja, meer kan. geven dan de trainer van 113. Ja. En ja. Uh, ja, dat is gewoon ja. wat er gebeurt. En waardoor je dus automatisch krijgt dat het ook, eh, ondanks dat hobby is... er gaat natuurlijk steeds meer tijd in zitten hè, voor trainers, zeker in de opleidingskant. Want uh, ja, waar het eerst gewoon bij wijze van spreken drie keer trainen in de week is... Uh, verwachten we nu al een stukje videoanalyse van die gasten. We verwachten dat ze gesprekken voeren met spelers. We, de, de eisenlijst met hè, de verwachtingen naar die trainers worden steeds meer. Ja. Dus dan is het ook logisch dat ze uiteindelijk ja, zoiets hebben van... nou, ik wil een bepaalde vergoeding daarvoor krijgen... En als je dan meer krijgt bij de onder-18 dan bij de onder-13, dan ga je automatisch omhoog willen. Ja.
1: Ik uh, heb voor jullie een heel mooi uh, geluidsfragment. Uh, je had het net al over Jeroen. En uh, Jeroen is een trainer bij jullie. Um, wij hebben hem gevraagd uh, hoe jullie um, Jeroen begeleiden. En daar uh, gaat hij wat over vertellen.
0: Nou, Daarin heb ik heel veel inzicht gekregen in hoe je team traint, hoe je team leidt. Hoe je met, vooral met ouders om uh, moet gaan, uh, wat je vooral moet benadrukken en wat je ook vooral niet moet doen. Ik heb heel veel handvaten gekregen in wat ik moet doen om kinderen uh, nog meer plezier te, te geven in het voetballen. Dus ik heb zelf heb ik, heb ik de, de handvaten gekregen om meer structuur aan te brengen. Hoe uh, leid je een team? Uh, wat kan je van kinderen verwachten? Uh, meer inzichten in, in wat, wat mijn leeftijden uh, voor kinderen kunnen. En dat te projecteren op, op de kinderen en daar kijken wat het voor effect heeft op het, op het veld.
2: Mooi Martijn. Ja, dat is uh, zeker mooi. Trots, ja. trots op dit soort... Uh, ja, ja, en dat zijn eigenlijk gewoon de, de geluiden die over het algemeen, uh, over het algemeen wel terugkomen. Uh, Jeroen heeft eens vorig jaar JTC gedaan en... Uh, nou ja, die, die is gewoon heel enthousiast ermee aan de slag gegaan. En uh, die heeft zelfs nu dus uh, in zijn zomervakantie een heel plan bedacht. Van, uh, en ook daarmee, als je het dan hebt over dwarsverbanden... is hij bij onze technische coördinator van de, van de opleiding... aan de onderbouwkant, heeft hij gevraagd van... joh, ja, bepaalde teamafspraken. Mag ik die eens inzien? Dan kan ik die misschien gebruiken. En zij is naar aanleiding van die vier bijeenkomsten... ja, daar heeft hij eigenlijk al die verschillende onderwerpen. Die vier kwaliteiten van een trainer. Hoe doe je het bij een wedstrijd? Hoe, hoe zet je een training weg? Ja, al die kapstokjes heeft hij gebruikt om vervolgens te kijken... maar hoe kan ik binnen de vereniging aan nog meer informatie komen? Ja, Nick, wat jou op?
1: Nou, dat
3: hij uh, de handvatten eigenlijk die, die hij heeft, uh, heeft meegekregen. Dus uh, ik vraag me
2: nou, waar heeft hij uh, dat opgepikt? Is dat in een cursus heeft in een cursus Ja, die heeft de C-cursus. Ik denk dat die C-cursus voor beginnende trainers een hele mooie opstap is... Um, omdat daar voornamelijk die structuur waar Jeroen het over heeft, die wordt, wordt heel erg benadrukt. Van op welke manier kan je kinderen in een veilige omgeving hun sport laten beoefenen? En wanneer ze dat in de vingers hebben, ja, dan is een mooie stap om de te gaan doen. Om dan toch nog iets meer op de voetbalinhoud te gaan zitten.
1: Ja, ik vond het mooi dat hij zei over, ja, hoe jij het net ook zei, over het huppelen. Van dat, 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 dat jongetjes of en meiden huppelend binnenkomen, dat hij dat geleerd heeft.
0: Dus ja, om ze meer gaan, plezier hij, te ja, geven. Hij is gaan ja.
1: afdalen tot het niveau van een kind. Wat heeft een kind nu nodig? En ik denk dat je, dat, dat het allerbelangrijkste is voor jonge, uh, onervaren trainers. Als je hier
3: ons enthousiasme hoort, dan beeld je hem huppelend in. <laughs> Toch? Ja, precies.
0: Kijk, ja. uh, wat we natuurlijk ook niet willen, is uh, trainers op het veld met rijtjes. Dus als jij zeg maar nog klassiek weet hoe het vroeger ging, dan uh, maak je ergens een rijtje. En dan, uh, ja, dan uh, mag iemand. Uh, Eén voor één mogen ze iets doen. Ja? En dat is natuurlijk uh, tegenwoordig uh, heel anders. Nou ja, en, en Dat steekt zo'n handvatten. Ja.
2: Nou ja, dat is een, een van de handvatten die hij heeft gekregen natuurlijk. En gewoon het feit dat hij... Uh, nou ja, dat, dat is denk ik waar, waar volwassenen vooral... Dat zie je met de ouders die trainer worden. Ik denk dat voor de, de jonge gasten... die van een nou, van, asiel, van achtige opleiding komen makkelijker is. Maar het rekening houden met... wat mag ik van deze leeftijd nou verwachten... Wat mag ik nou van een onderachter spelen? Ja, ze luisteren niet. Nee, vind je gek? Die gasten hebben een concentratieboog van niks. Dus als jij een kwartier gaat zitten praten of staan praten, ja, dan hangen ze in de hekken. Dat, dat is, en, dat, en dan daarna die kinderen de schuld geven. Hè? van Ja, ze luisteren niet en dat en zus en zo. En ik denk door je daarin uh, je eigen te maken van, oké, okay, maar dit, dit is gewoon gedrag wat hoort bij deze kinderen. Dus ik moet iets gaan doen als trainer. Ik zal op een andere manier, die structuur waar Jeroen het over heeft, moet ik op een andere manier met die kinderen omgaan. En ik denk dat dat, uh, ja, dat vind ik altijd wel een hele belangrijke om uh, in die momenten mee te nemen. Dat ze echt doorhebben, ja, wat mag ik nou verwachten van welke leeftijd?
1: Mooi. Hey, en uh, uh, ben er nou, waarschijnlijk het meest trots op binnen het kaderbeleid?
0: Meest trots dat we met elkaar uh, voortdurend blijven verbeteren. We houden elkaar scherp. Uh, als ik zelf kijk, ik ben nu denk ik acht jaar bestuurslid. Ja, ik ben nog steeds niet waar ik wezen wil. Dus uh, dat betekent, we blijven bouwen en dat zijn we met elkaar aan het doen. Als ik kijk naar het kader in de volle breedte, dan zorgen we ervoor dat we uh, ook daarin blijven verbreden. Het is prettig als je ergens een klein beetje overcapaciteit hebt. Dan uh, valt de trainer weg. Uh, wel handig als je een trainer hebt die, uh, die in kan vallen. Uh, we zijn uh, dit jaar begonnen met een hersteltrainer. Iemand die zit tussen de visio en de trainer. Uh, hoe, dat, dat zijn dingen waarin we investeren.
1: Oké, okay. Martijn?
0: Nou, Waar ben jij het
2: ben, meest trots op? Ik ben ooit begonnen bij SV Hoofddorp toen ik zeg maar een beetje in de beleidskant kwam. Als, toen was ik de zogenaamde TC-pupillen. En dan organiseerde ik eens in zoveel tijd een, een bijeenkomst. En die heb ik regelmatig af moeten zeggen, omdat er gewoon geen, geen hond op afkwam. En als je bedenkt, dat is denk ik een jaar of vijftien geleden. En inmiddels dit jaar gaan we twee JVTC-cursussen draaien die vol zitten. We, hebben, uh, we zijn aan het wachten op een docent vanuit de KNVB om een pupillencursus te gaan draaien. Nou, dat, daar ben ik wel heel trots op. Dat je echt ziet dat uh, nou ja, de wil om jezelf te ontwikkelen... Um, en met elkaar de vereniging dus beter te maken... dat die dus gegroeid is. En dat vind, ik een, uh, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Juist in deze lastige tijd... waarin eigenlijk de vereniging ook steeds meer... als een bedrijf wordt gezien. Ja, daar ben ik wel echt heel trots op. Mooi. En Zo dan klinkt het ook. We hebben nog één stap eigenlijk niet gehad. En uh,
3: ja, die vroeg ik me af. Stel nou... Ik kan me bijna niet voorstellen zo enthousiast als Jeroen klinkt... maar stel dat Jeroen stopt als trainer. Ja,
1: dan zit de laatste stap ja, uitstroom.
2: Ja, wat gebeurt er dan?
3: <laughs> nou ja, als Jeroen
2: zou besluiten om te stoppen... Dan, dan, dan wordt hij in ieder geval uitgenodigd voor een gesprek om te achterhalen. Maar wat is nou de reden dat hij stopt? Kijk... eh. Uh, want je hebt het dan over, jij hebt het over uitstroom in de zin van... oké, okay, uh, de trainer besluit om te stoppen. Mm -hmm. Nou, daar heeft hij vaak zijn beweegredenen voor. En dan hopen we vaak dat het dan in de privésfeer wat drukker is... en dat het dus in tijd zit en niet in dingen die wij niet, hebben goed, niet goed hebben gedaan. Is dat wel zo, neem je dat weer mee in je rugzak Precies. als vereniging. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens, uh, gelukkig niet al te veel... maar dat we als vereniging besluiten om te zeggen van... nou, met deze trainer... Die, die, die draagt het beleid niet uit zoals wij dat willen. Uh, Hoofdbus een vereniging normen en waarden hoog in het verhandel heeft. Uh, ja, en dan besluiten wij om te stoppen. Dus okay. dat, kan, dat kan ook nog wel. Maar
3: dat, dat, ja, dat zal niet iedere vereniging uh, zomaar durven. Hey, je, je hebt aan de ene kant
2: een vrijwilligersprobleem. Maar je durft toch ook te zeggen... Uh, sorry, maar dit ja, nou ja zeker denk ik bij de breedte. Kijk, bij de opleiding hebben we nooit echt problemen met mensen vinden. Ja, af en toe. Maar dat is, dat is over het algemeen, weten we, dat vrij makkelijk in te vullen. Uh, bij de breedte teams is dat natuurlijk anders. Maar ja, uh, wat ik, waar we eigenlijk al mee begonnen. We zijn verantwoordelijk voor onze, onze spelers onze, onze deelnemers. onze ja, jongens en meisjes die bij ons voetballen. Die moeten veilig kunnen sporten. En dan de vader langs de rij die die kinderen helemaal kapot geld Bij wijze van spreken, even chargeren. Daar zitten we niet op te wachten. En dan zeggen we gewoon van joh, weet je, ja. hartstikke goed. Maar die niet Veiligheid is dan veel belangrijker
0: dan... Uh, ja. Ja.
2: ja, want anders nou, de, zijn we de, straks negen no kinderen kwijt. Ik, ja. De
0: normenwaarden in zijn totaliteit zijn belangrijker. Ja, en op het moment dat er een trainer is die zich daar niet aan houdt, om wat voor reden dan ook, en we hebben het gesprek zijn we aangegaan en het verbetert niet. Ja, dan moeten wij wel, wel een beslissing nemen. Gebeurt ja. gelukkig niet zo vaak. Uh, maar er zijn wel degelijke trainers uh, van wie wij afscheid nemen. Ja, oké. Okay.
1: Oké. Okay. Afscheid nemen. Ja, was dat een bruggetje? <laughs> dat was een brugtje. Nee, ik wil nog een, een rondje tips met jullie, uh, met jullie doen. Misschien, Misschien heb nog, jij nog een nabranden. Ja, nog eentje
3: eigenlijk. Um, en dat is de vraag. Zou je kaderbeleid als vereniging kunnen hebben
0: zonder de functie van een hoofdopleiding? Ja, die vraag is van mij, neem ik aan. Um, ik denk dat dat kan, maar dat het niet wijs is. Okay. Ja, want uh, waarom zou je dat doen? Okay, als het gaat over kader, uh, technisch kader vooral. Ja, dan is het wel verstandig dat iemand verstand heeft van zaken. Ja, want uh, wat Martijn hier nu net zegt over leeftijdsspecifieke kenmerken... en wat, uh, wat je mag verwachten van bepaalde leeftijden... ja, ik denk niet dat dat gemeengoed is uh, binnen, binnen... Het wordt heel moeilijk om die stap begeleiden en opleiden uh, binnen de club... Dan... Ik, die denk
2: dan niet dan te te kan. ik denk dat iedere vereniging, hoe groot of hoe klein als die is... Uh, gebaat is bij iemand die, uh, die de rol van HO op zich neemt. En nou, dat, juist om de, de punten die jij net noemt. Ik denk vooral een stukje begeleiden en opleiden. Uh, daar, dat is onontbeerlijk. Want ik denk dat als ik kijk bij onze vereniging... en dan ga ik gelijk naar je tips misschien... Uh, wat heel belangrijk is, oké, okay, je hebt ze binnen. Hoe hou je ze binnen? Nou, dat is competent voelen. Want als jij je als, als mens niet competent voelt... en het idee van, ja, ik sta hier maar wat te doen, maar wat? Geen flauw benul, nul. Dan ben je op een gegeven moment heel gauw je plezier kwijt. Dus op het moment dat jij op het veld staat en denkt van... hé, hey, ik zie dat de dingen die ik doe... Uh, dat die invloed hebben op hoe de kinderen voetballen... en dat ze beter gaan voetballen, dan denk je... hé, hey, ik wil nog meer leren en ik wil mezelf nog meer ontwikkelen. Want het geeft een kick om die kinderen beter te zien worden... Uh, en plezier te zien hebben in hun sport. Dus ik denk dat, uh, dat, dat het opleiden en begeleiden... dat die twee pijlers wel heel erg belangrijk ja. zijn... om mensen binnen te houden binnen je club.
1: Helemaal mee eens. Ben, heb jij nog een, een tip?
0: Dat denk ik wel. Um, zorg ervoor dat je het kader goed neerzet. Dus dat je duidelijk bent in de structuur. Ja, hoe ziet de structuur eruit? Hoe ziet het hartje eruit? Noem het maar op die manier. Uh, zorg ervoor dat de mensen die je dan op de positie zet... dat dat mensen zijn die die iets kunnen, die je vertrouwt, en probeer die groep ook een team te laten worden. Zorg ervoor dat je dat doet door regelmatig bij elkaar te komen, maar ook om de doelen die je met elkaar hebt, om die duidelijk te maken, om ervoor te zorgen dat je daarvoor bezig bent. En dat is wat wij in ieder geval hebben gedaan. Heel duidelijk neergezet, hier gaan we naartoe, zo ziet het eruit. En op die manier krijgen we iedereen achter ons. Ja, en degene die het daar niet in zien zitten, in dat stukje... Ja, die moeten misschien nog maar wat anders gaan doen.
1: Nick, jij nog een
3: mooie tip? Ja, ik denk uh, mijn tip is dat uh, de KNVB gestart is... met een module voor de uh, start van het seizoen. Dus uh, ja, als vereniging pas bij die stap introduceren. Je wil het seizoen starten en uh, meer doen dan de ballen zou ik geven... en zeggen je moet naar veld vier. Ja, daar heeft de KNVB een uh, pakket, eigenlijk een module voor ontwikkeld... om. Uh, het seizoen goed te starten voor die beginnende jeugdtraining. Mooi, hoe heet Zoek dat op. Zoek
1: dat op op KVB Assist. Dankjewel. Ja, voor mij uh, als belangrijkste tip is, is, denk ik... is dat je allereerst visie op kaderbeleid moet hebben. En dat vind ik, dat dus jullie een heel mooi voorbeeld zijn... het staat echt prachtig op papier, maar dat is één. Dat is het begin. En twee is, weet je, wat jij vertelde, de mensen meekrijgen... En dat je dat door blijft ontwikkelen en, uh, en dat het helemaal in de haarvaten van de organisatie komt te zitten. En ik denk dat jullie daar een heel mooi uh, voorbeeld van zijn.
0: Ja, en vooral ook niet opgeven, uh, doorgaan. Hè? Want het is een beetje vastbijten in de richting. En uh, ja, ik zie wel dat dat gebeurt. En je maakt af en toe kleine stapjes, maar je komt er wel.
1: Is het uh, document openbaar? Trouwens.
0: Uh, uh, nee, volgens mij uh, nog niet. De
2: bedoeling is wel dat uiteindelijk volgens mij ook uh, op de website van de club terecht gaat komen. Maar op dit moment uh, is het nog niet in te zien. Oh. Maar uh, ik zou zeggen, hou onze website svooverde.nl gewoon in de gaten.
3: En misschien als house echt geïnteresseerd zijn, mogen ze jou uh, contacten. Ze kunnen
2: ja. altijd uh, een bericht sturen, jeugdopleidingen.svooverde.nl. En dan, uh, we, we hebben geen geheimen. Uiteindelijk is denk ik iedereen gebaat bij een, uh, bij een goed voetballandschap.
1: Nee. Absoluut, dankjewel. Dankjewel uh, voor jullie komst naar de studio. Alsjeblieft. Dankjewel. Nick, dankjewel. Meer informatie over het welkomstprogramma... vind je in de beschrijving van de podcast. Daarnaast delen we daar ook nog veel meer content... met betrekking tot het thema kaderbeleid. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast... Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl.